0: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, der wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Und im Johannesevangelium Kapitel 13 heißt es, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
1: Guten Morgen. Im November 2006 hatte ich einen meiner eindrücklichsten, schwierigsten, nachhaltigsten und ehrlichsten Anrufe meines Lebens. Ich war während eines mehrwöchigen Klinikaufenthaltes im Taunus, gerade spazieren, bei dem Versuch, die erste Gemeinde nach meinem Studium als Pastor zu leiten, begeistert und motiviert, dort eine Kultur der Gnade aufzubauen und der Hoffnung zu etablieren, bin ich ausgebrannt und dabei depressiv und mutlos geworden. Und mitten in einem wunderschönen Herbstwald klingelte mein Handy. Meine Frau war dran und sie hat mir während dieses Telefonats eine Frage gestellt. Und diese Frage, die klingt bis heute noch nach. Und die hat mein Leben und meinen Dienst und mein Denken und eigentlich alles verändert, meine Identität. Und durch diese eigentlich ganz einfache Frage hat sie mich voller Liebe und voller Fürsorge enttarnt, ohne mich dabei bloßzustellen. Steffen, hast du eigentlich verstanden, was Gnade bedeutet? Du predigst jeden Sonntag und kannst es anderen Menschen gut erklären. Aber weißt du eigentlich wirklich selbst, was Gnade für dich bedeutet? Und meine ehrliche Antwort in dem Moment war Nein. Offensichtlich nicht. Mein Verhalten, mein Reden, mein Handeln hat deutlich gezeigt, dass ich eine Kultur der Leistung übernommen habe, gelebt habe und damit auch geprägt habe. Und diese Einsicht hat extrem wehgetan. Und die hat einiges in meinem Leben durcheinander gewirbelt. Und heute gucke ich zurück. Und sage, ich will aber nicht mehr dahinter zurück. Nie mehr. Herzlich willkommen zu der Predigtreihe Kultur der Gnade einander. Ich bin Steffen Weil und seit 51 Jahren Lernender im Bereich Gnade und Liebe. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, das ist ein Konzept, was sonst nirgends gibt, deine Gnade. Deswegen hilf uns jetzt, ein bisschen mehr davon zu verstehen. Mach uns offen für dich, und für Dein Reden. Amen. Wenn wir uns in den nächsten Wochen mit diesem Thema beschäftigen, Kultur der Gnade, dann geht es nicht darum, irgendein Thema abzuhaken oder abzuarbeiten. Es ist ein Thema, das Teil unserer DNA, unserer Kirche ist oder da, wo es das noch nicht ist, auf alle Fälle werden soll. Und deswegen erlaube ich mir, dir und uns und euch heute genau diese Frage auch zu stellen, die Natha mir damals gestellt hat. Weißt du eigentlich, was Gnade bedeutet? Für dich. Und welche, es aus, welche Auswirkungen es haben könnte, wenn wir wirklich eine Kultur der Gnade leben? Kultur meint, wenn man die Definition nachschaut, alles, was der Mensch geschaffen hat, im Gegensatz zur Natur, die geschaffen wurde. Mit Kultur kann man aber auch das Miteinander von Menschen beschreiben. Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander und nicht übereinander? Was sagen wir und wie? Eine Kultur entsteht auf der Grundlage bestimmter Überzeugungen und Werte, die unserem Verhalten zugrunde liegen. Und diese Werte wiederum basieren auf einer Weltanschauung, auf Glaubensüberzeugung, persönlich oder auch die einer Gesellschaft. Eine Kultur, ein Verhalten, unser Umgang miteinander ist also eng verknüpft. Mit Glauben beziehungsweise Nichtglauben, also mit einer Weltanschauung, die wir vertreten. Auch Nichtglauben ist eine Art Glauben und Weltanschauung. Und eine der Glaubensüberzeugungen des christlichen Glaubens, die wir auch aktiv hier im, im Hafen vertreten und kommunizieren wollen, voller Überzeugung, ist es, dass das Evangelium eine gute Nachricht ist. Und zwar die gute Nachricht von der Gnade. Und diese gute Nachricht, diese Gnade soll immer mehr unser Miteinander prägen, also Teil unserer Kultur werden. Und der Apostel Paulus erklärt den Mitgliedern der Kirche in Ephesus in der heutigen Türkei Gnade folgendermaßen. Ich habe euch einen Text aus dem Epheserbrief nochmal mitgebracht zur Erklärung. Da schreibt er doch, Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen, eine Kultur der Gnade zu leben. Gnade ist ein Geschenk, für das wir nichts tun können und nichts tun konnten. Gott schenkt Gnade einfach so. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern einfach, weil er kann und weil er will. Wir haben vor einigen Jahren von jemandem, der sich das Elend nicht länger angucken wollte, einen neuen VW-Bus geschenkt bekommen. Einfach so, weil er konnte und weil er wollte. Und jedes Mal, wenn ich oder wenn wir als Familie eingestiegen sind in diesen Bus, dann wurde ich daran erinnert, das hätten wir uns niemals selbst leisten können. Mein Verdienst war viel zu gering, um so ein Auto zu fahren. Aber jemand wollte uns etwas Gutes tun, einfach so. Und ich habe gerne Leute mitgenommen und ich habe dann oft auch in den Augen gesehen, wie könnt ihr euch denn so ein Auto leisten? Und ich habe dann entweder gedacht oder gesagt, gar nicht, ist einfach ein Geschenk gewesen, unverdient. Willst du mitfahren? Und so ähnlich funktioniert Kirche für die Stadt. Kirche für die Stadt, die von einer Kultur der Gnade geprägt ist, vom, vom Bewusstsein, es geht hier um ein Geschenk. Kommt ihr mit? Fahrt ihr mit? Kann ich etwas Gutes tun? Darf ich dir davon erzählen? Gnade beeinflusst, wie wir miteinander unterwegs sind. Eine Kultur der Gnade ist keine Sache der Kompetenz. Wir, wir verwechseln das, glaube ich, manchmal. Sondern eine Haltung, die unmittelbar an die persönliche Beziehung zu Gott geknüpft ist. Und diese Haltung wird nicht ohne Auswirkungen bleiben. Und genau das ist es, worauf sich die mehr als 50 sogenannten Einanderstellen im Neuen Testament beziehen, von denen wir uns einige in den nächsten Wochen anschauen ähm, werden. Sie beschreiben etwas, das uns passiert ist, beziehungsweise das uns passieren kann, wenn wir anfangen, Jesus zu vertrauen und diese persönliche Veränderung dann nicht mehr für uns behalten wollen, sondern das eine Kulturprojekt und Auswirkungen hat. Und so wirkt Gottes Gnade. Beides, Sowohl nach innen, weil etwas mit uns passiert, als auch dann automatisch nach außen, weil wir es nicht für uns behalten. Diese Einanderstellen, die geben uns eine Idee davon, wie Gott sich seine Kirche vorstellt. Eine Kirche, die ihn liebt und die zeigen möchte, wie er ist. Wenn wir uns anschauen, liebt einander, dann sehen wir, er hat uns zuerst geliebt. Wenn wir uns anschauen, vergebt einander, dann sehen wir, er hat uns vergeben und deswegen. Und wenn wir uns anschauen, dient einander, dann sehen wir, wie er uns gedient hat damit. Ich war über die Menge dieser Einanderstellen echt erstaunt und bin gestolpert, die auf der einen Seite eine tiefe Sehnsucht in uns beschreiben und gleichzeitig aber auch diese konkreten Anweisungen, tut das, macht das, immer auch eine Skepsis auslösen. Nochmal, aufgrund unserer Beziehung konnte Nata direkt, aber liebevoll in mein Leben sprechen, ohne mich dabei zu verletzen. Und so ein Umgang wünscht Gott sich für seine Kirche. Für uns, zwischen uns. Damit wir dadurch, durch diesen Umgang, Hoffnung und gute Nachricht für unsere Stadt und für diese Welt sind. Es ist interessant, sowohl in den Evangelien als auch in den Briefen im Neuen Testament kommen einander Worte vor. Sowohl Jesus als auch Paulus, haben wir eben gehört, ähm, erwähnen sie. Sowohl die Jünger, die direkt mit Jesus unterwegs waren, als auch die Menschen der Kirche an die Paulus seine Briefe geschrieben haben, sollen sich damit beschäftigen. Und deswegen starten wir jetzt mal in diesen ersten Text, den Paulus vermutlich in seinem ersten Brief überhaupt, einem Rundbrief an verschiedene Kirchen, ähm, die er sehr konkret und äh, liebevoll und gnädig in das Leben reinspricht, indem er sehr konkret und liebevoll und gnädig die Folgen der Sünde, also der gestörten Beziehung zwischen Menschen und Gott beim Namen nennt. Wenn er hier sagt, Verse 16 und 17 was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur, in Klammern, nach dem Sündenfall, also dieser gestörten Beziehung zu Gott und der Trennung von Gott, die richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Und wahrscheinlich kennt ihr diesen inneren Kampf, den Paulus hier anspricht. Entscheidungen, vor denen wir stehen und die uns dann entweder mit einem kurzen, guten Gefühl oder mit einem dauerhaften, schlechten Gewissen irgendwie begleiten. Und Paulus beschreibt hier den Unterschied, den es für eine Gesellschaft macht, ob Menschen ihre, ihren menschlichen, ihren natürlichen Reaktionen ausleben oder als Alternative eine von Gottes Geist beeinflusste Reaktion zeigen. Und das hat Konsequenzen für das Miteinander. Paulus geht es nicht darum, versteht das bitte nicht falsch, es geht nicht darum, irgendein Verhalten zu optimieren. Es geht ihm um veränderte Herzen und dadurch veränderte Beziehungen zueinander und miteinander. Und die Formulierungen in diesem Brief im, im Plural die ganze Zeit weisen zum einen darauf hin, dass es ein Grundbrief ist, zum anderen aber auch, dass eine persönliche Gottesbeziehung immer Einfluss hat, auch auf die Dynamik einer Gruppe. Wir wissen ja oft ganz genau, was richtig ist und machen trotzdem genau das Gegenteil, oder? Wir wissen, dass Krieg und Unterdrückung nicht richtig sind und schaffen es häufig nicht mal in unserem eigenen Umfeld miteinander klarzukommen. Und als Christen erleben wir diese Spannung oft noch intensiver, weil wir auf der einen Seite um unser Sündersein, Gefallensein, nicht so leben können und wollen, wie es sich eigentlich gehört, das kennen, auf der anderen Seite aber auch um die Gnade und die damit verbundene Freiheit wissen. Und damit beginnt Paulus diesen Abschnitt. Wir springen jetzt nochmal zurück zu Vers 13. Er schreibt hier Geschwister und meint damit, äh, nee, die nächste Folie bitte. Geschwister, also Christen, Familienmitglieder, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer egoistischen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Jeder Mensch hat in sich den ganz natürlichen Hang zu Sünde, so nennt es die Bibel. Aber bei Menschen, die Gott vertrauen, kommt da noch dieser Gegenpol dazu, nämlich der Einfluss Gottes, der hoffentlich immer größer wird. Und deswegen ist es eigentlich auch gar keine große Überraschung, wenn Paulus hier ziemlich realistisch das menschliche Normalverhalten ohne Gott beschreibt. Und das könnte heute in der Zeitung stehen. Sexuelle Unmoral, Vers 19 bis 21, bitte mal weiter. Wie sich das liest, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Das hat er vor 2000 Jahren geschrieben. Damals war das normal, davor war das normal, jetzt ist es auch normal. Ich weiß nicht, wo du dich als erstes wiederfindest. Ich wette, wir alle kennen dass alles. Nicht bei allen ist alles gleich intensiv ausgeprägt. Aber Gottes Einschätzung ist, dass wir alle zu all dem fähig sind. Und das ist harter Tobak. Und wenn du jetzt anfängst, innerlich dagegen zu rebellieren, dann wäre vielleicht der Punkt Rechthaberei der, wo du hingucken könntest. Gott will an deine Beziehung zu ihm. Wut auf Menschen in meinem Leben entsteht immer dann, wenn das, was sie mir getan haben oder nicht getan haben, mir mehr ausmacht als das, was Gott für mich getan hat. Sexuelle Unmoral wird immer dann attraktiv, wenn der Fokus mehr auf meinen eigenen Bedürfnissen liegt, als auf dem, was ich in Jesus bereits habe. Merkt ihr, wie, wie sehr das Verhalten mit diesen Überzeugungen und Glauben und Beziehungen zusammenhängt? Ungeduldig bin ich immer dann, weil ich in dem Moment vergessen habe, wie viel Geduld Gott mit mir hat. Unser Verhalten zeigt, ob wir eine intakte, eine intensive, intime, geklärte Beziehung haben oder eine eher oberflächliche, distanziert. Und zwar sowohl zu Menschen als auch zu Gott. Es gilt für beides. Und die Alternative, nämlich die Auswirkungen einer geklärten Beziehung auf Grundlage von Gnade, die beschreibt Paulus dann direkt im Anschluss. Vers 22, die Alternative dazu. Bitte einmal weiterklicken. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Und dann gibt es in diesem Text so viele Positivformulierungen dient einander, liebt einander und so weiter. Aber es gibt auch quasi Negativformulierungen, auch auffallend. Verurteilt einander nicht, beißt einander nicht, lügt einander nicht an, fresst euch nicht gegenseitig auf. Und je mehr beides zusammenkommt, diese Positivaussagen und die Negativaussagen, desto mehr entspricht das einer Kultur der Gnade. Und all diese Dinge, das sind nicht nur Aufforderungen, sondern sie beschreiben zutiefst, wie Jesus ist. Und wir möchten eine Kirche sein, in der Menschen neugierig auf diesen Jesus werden, indem sie uns dabei beobachten, wie wir ihm immer ähnlicher werden. Und zwar so und nicht nur so. Und es mag sein, dass wir davon an vielen Stellen noch weit entfernt sind. Aber das ist die Richtung, in die wir uns aktiv bewegen wollen. Und wenn du jetzt neu hier bist oder auch wenn du vor dem Sommermodus auch schon hier warst, dann stellt sich die Frage, gehst du diesen Weg aktiv mit? Möchtest du das? Konstruktiv, gnädig, fehlerfreundlich, vergebend, dienend, liebend? Und vielleicht geht es dir wie mir, ich will gerne wollen und trotzdem mache ich oft genau das Gegenteil. Und es tut so gut, von Gott zu hören, das mit deinem Verhalten, das kriegen wir noch hin. Lass uns mal auf die Beziehung fokussieren. Dann spricht Paulus von diesem lebenslangen Prozess der Charakterveränderung ab Vers 25. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Und ich ergänze dann, sondern einander aufbauen, indem wir diese einanderstellen, miteinander einüben und umsetzen. Das ist Kirche. Paulus postet hier nicht in den sozialen Medien, hey, lebe so, wenn es sich für dich gut anfühlt, oder wenn es bequem für dich ist, oder wenn es zu deiner Persönlichkeit passt, sondern Paulus erdreistet sich zu schreiben, mach es einfach. Dann wird sich deine Persönlichkeit und auch deine Bequemlichkeit und auch dein Gefühl entsprechend verändern. Merkt ihr, wie wichtig geistliche Gemeinschaft ist? Das alles funktioniert alleine überhaupt nicht. Wir brauchen uns gegenseitig. Dietrich Bonhoeffer hat 1939 in seinem wahnsinnig intensiven und guten Buch, das sind die intensivsten 100 Seiten aus einem Buch, das ich glaube ich kenne, hat er geschrieben, Gemeinsames Leben. Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. Was heißt das? Es heißt erstens, dass ein Christ den anderen Christen braucht, um Jesu Christi willen. Es heißt zweitens, dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt. Es heißt drittens, dass wir in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit angenommen und für die Ewigkeit vereinigt sind. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt, es braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt ist, wird. Und mit diesem Hintergrund komme ich zur zweiten Bibelstelle aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, also Menschen, die mir nachfolgen, die zu mir gehören. Und spätestens an dieser Stelle, wo Jesus das sagt, wird klar, Gemeinschaft ist keine optionale Zusatzleistung, die man auf Wunsch zubuchen kann oder auch nicht, sondern Gemeinschaft ist essentieller Bestandteil des christlichen Glaubens. Es geht nicht ohne und es gibt es nicht ohne. Ich weiß nicht, wie das für dich klingt, aber mit diesen Einanderstellen bietet Gott einen gangbaren Weg an, diese lebensverändernde Gottesbeziehung aktiv zu wollen, das einzuüben. Und zwar sowohl für dich, wenn du dich als Christ bezeichnest und schon lange unterwegs bist, als auch für dich, wenn du diesem Gott und diesem Glauben und dieser Gnade skeptisch gegenüberstehst. Jetzt ist die Frage, was bedeutet hier liebt einander ganz praktisch? Lässt sich Liebe anordnen? Das klingt irgendwie komisch. Vielleicht ist euch das bekannt. Ich, ich rolle das nochmal auf. In der Bibel gibt es drei Begriffe, die im deutschen, in der deutschen Bibel mit Liebe übersetzt werden. Das ist manchmal etwas verwirrend und ich glaube, da gibt es manchmal auch äh, Dinge, die durcheinander kommen. Also, das, der erste Begriff ist Eros, das ist die körperliche Liebe. Der zweite Begriff, der mit Liebe übersetzt wird, in, also wo es ein Wort für gibt, ist Philia, das ist die freundschaftliche Liebe. Und dann Agape, die Liebe, die hier gemeint ist, nämlich ist eine geistliche, eine spirituelle Liebe, die sogenannte selbstlose Liebe. Und diese Art von Liebe, die Agape-Liebe, ist so unnatürlich, dass sie nur durch die Beziehung zu Jesus Christus entsteht. Deshalb kann sie auch nur in der Form innerhalb einer christlichen Gemeinschaft existieren. Da wiederum soll sie aber auch existieren. Es ist eine Art von Liebe, die es sogar möglich macht, Feinde zu lieben, Sie funktioniert nämlich unabhängig davon, etwas zurückzubekommen. Das ist ein komplett neues Konzept von Liebe und deswegen wurde hier im Neuen Testament tatsächlich dafür ein neues Wort erfunden, um zu beschreiben, was Jesus hier meint. Was ist das Besondere daran? Normalerweise lieben wir andere Menschen, wenn uns irgendetwas an ihnen gefällt oder anzieht. Persönlichkeit oder Aussehen, Charakter, Figur, was auch immer. Das heißt, unsere Liebe hat einen Grund. Und wir erhoffen uns was davon. Die agape die liebt einen anderen Menschen nur aus einem einzigen Grund. Um Jesu Willen. Wir sind herausgefordert und eingeladen andere zu lieben, einfach nur, weil Jesus ihn oder sie liebt. Und gerade nicht, weil es gute Gründe dafür gibt, jemanden zu lieben. Bei der Freundesliebe der Filia oder auch bei der körperlichen Liebe Eros geht es darum, einen anderen Menschen auf irgendeine Art und Weise haben zu wollen als Freund haben zu wollen, als Partner haben zu wollen, als was auch immer. So in den Filmen, du gehörst mir und nur wir zwei und wir. Agape-Liebe will nicht in erster Linie haben, sondern ihr Ausdruck ist, sie will dienen, sie will geben. Sie will auch nicht dienen, um dann später was dafür zu bekommen. Vielleicht kennt ihr das. Ich kenne diese Berechnung, wenn ich jetzt das mache, diene, kommt heute Nachmittag das für mich bei Rom. So nicht. Agape Liebe liebt und dient, weil ihr bewusst ist, wie viel sie in Jesus bekommen hat. Sie hat schon alles und kann deshalb dem etwas abgeben, von dem sie nie etwas zurück erwartet, nämlich sogar unseren Feinden. Es ist ein total irres Konzept. Diese Art von Liebe bekommt ihre Kraft allein aus ihrer Begeisterung von Jesus. Ihre Grundlage ist Gottes Liebe zu uns. Und deswegen ist der erste Teil von dem Text hier auch so extrem wichtig. Jesus hat gesagt, so wie ich euch geliebt habe. Das ist der Anfang. Im Prinzip geben wir nur etwas weiter, was wir selbst empfangen haben. Etwas, wovon wir selbst berührt sind, eine Erfahrung, die wir selbst gemacht haben. Und wir können auch in dem Fall nur etwas weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Es geht also gar nicht, und vielleicht ist das eine große Entlastung für dich, dass wir uns plötzlich alle total mögen müssten. Nur weil wir jetzt zu Jesus oder zum Hafen gehören, in der Kirche gibt es ganz ehrlich eine Menge komischer Leute. Und ich werde noch ehrlicher, die wenigsten von euch würde ich wirklich gern heiraten wollen. Es muss aber auch gar nicht sein. Wir müssen nicht plötzlich intimste Freunde sein, aber wir können. Die Agape-Liebe, die große Chance, die darin liegt, für uns als Kirche ist es, es ist Unabhängig von Sympathien oder gemeinsamen Interessen. Die Basis ist eine ganz andere. Und darauf sich einzulassen, das ist das, was Jesus und was Paulus hier möchten. Wir sind eben auch nicht nur irgendwie flüchtige Bekannte, die jetzt alle zufällig gerade hier sind. Wir sind eine Familie, verbunden durch Christus. Und dazu berufen und herausgefordert, uns gegenseitig Gutes tun zu wollen. Unabhängig davon, ob wir uns mögen oder nicht. Das ist die Freiheit, von der Paulus hier spricht, zu der wir berufen sind. Und Dietrich Bonhoeffer hat mir sehr geholfen, indem er einen ganz praktischen Vorschlag macht, wie wir mit Menschen klarkommen können, mit denen wir vielleicht nicht viel gemeinsam haben. Er schreibt in seinem Buch Bete für den Anderen. In dem Moment, in dem ich für jemanden bete, kann ich ihn nicht mehr verurteilen oder hassen. Es gibt keine Abneigung, die nicht in der Fürbitte überwunden werden kann. Wenn ich für jemanden bete, sehe ich in den Anderen genauso wie mich selbst, sehe ich den Anderen genauso wie mich selbst als jemanden, der Gnade braucht. oftmals vermeiden oder beenden wir Beziehungen, in denen es wenig Gemeinsamkeiten gibt. Aber das, wovon Jesus und Paulus und Dietrich Bonhoeffer hier sprechen, ist Liebe, die eine Kultur der Gnade prägt. Die Agape-Liebe fängt im Gebet füreinander an. Dort wird uns die neue Realität bewusst, die in Christus geschaffen wurde. Die Schwierigkeiten, die ich mit anderen Menschen habe, zeigen mir eigentlich nur, welche Schwierigkeiten Gott mit mir hat. Und er liebt mich trotzdem. Und er nimmt mich an. In meinem Leben sind schon einige Beziehungen kaputt gegangen, weil die Agape-Liebe gefehlt hat. Ich wollte die Filia, die Freundschaft retten mit Argumenten und mit Gesprächen und mit E-Mails und mit ein bisschen Druck und mit Diskussionen und, oder ich bin auf Distanz gegangen. Die Agape findet einen dritten Weg. Durch Gebet und Gottes Wort entstehen Zeit und Raum füreinander und nach und nach verschwinden Gleichgültigkeit und dieser Raum ist nicht so ein Distanzraum. Und das ist ganz schön schwierig. Diese Art von Nähe, in der Jesus wirken kann, die kann nur durch Jesus geschaffen werden. Aber glaubt ihr nicht auch, dass so ein untypischer Umgang miteinander sich rumspricht? und sehr attraktiv und sehr überzeugend wirkt. Wenn wir in unserem Umgang miteinander zeigen, was Gott uns gezeigt hat, bevor ich deine Fehler sehe, sehe ich dich durch Jesus. Ich habe vor einiger Zeit mal wieder den Martin-Luther-Film geschaut und äh, dieser Film hat mich wieder erwischt. Luther sagt da an einer Stelle, es ist am wichtigsten, über Themen zu predigen, mit denen man selbst am meisten Schwierigkeiten hat. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum ihr mir heute zuhören dürft. Ich bin gut darin, meine Fehler zu sehen und die von euch auch. Aber dieses neue Gebot von Jesus ist nicht nur eine Aufforderung, sondern zuerst eine Erinnerung. Gott sieht in mir einen geliebten und begnadigten Sünder. Und ich brauche euch. Und wir brauchen uns gegenseitig, um uns das immer wieder zuzusagen. Und ich sehne mich nach dieser Erfahrung. Und ich wünsche mir diese Erfahrung für andere Menschen. Ich möchte es wollen. Und ich möchte gerne aktiv eine Kirche mitleiten, in der viele Menschen das immer mehr wollen. wollen, Damit viele Menschen die Möglichkeit bekommen, solche Erfahrungen selbst zu machen. Jesus liebt uns, liebt dich mit dieser Liebe. Und diese Liebe hat die Kraft, Beziehungen wiederherzustellen. Wollen wir das Gute im Anderen sehen? Willst du? Hast du diese Erfahrung mit der Liebe Gottes gemacht? Möchtest du sie weitergeben? Jesus verlangt hier nichts von uns, was wir nicht selbst immer wieder bekommen können. Erfahrung mit der Liebe Gottes. Das ist der Anfang einer Kultur der Gnade. Und diese Kultur der Gnade wird Auswirkungen haben auf unser großes Thema Mitgliedschaft und auf die Berufung neuer Leiter. Und, und diese Kultur der Gnade wird uns helfen, mit den Verletzungen aus der Vergangenheit anders umzugehen. Ganz praktisch. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns nicht nur Anweisungen gibst, mit denen wir komplett überfordert wären. Ich danke dir, dass du uns nicht etwas von uns verlangst, was du uns nicht vorgelebt hast. Und ich danke, dass du uns einlädst, dir zu folgen. Gib uns jetzt den Mut für praktische nächste Schritte damit wir nicht nur unseren Kopf gefüttert haben, sondern unser Herz verändert wird und dadurch unsere Stadt. Zu deiner Ehre. Amen.